0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, bleiben wir doch gerade stehen. Mir ist es einfach noch auf dem Herzen, auch für die Erdbebenopfer zu beten in Syrien und in der Türkei. Und ich bitte euch einfach auch mitzubeten, dass die Menschen dort, Gott einfach in ihrer Not auch erleben dürfen und dass die Christen dort einfach Hoffnung und Licht sein dürfen. Und Herr, wir bitten dich jetzt für diese Erdbebenopfer in der Türkei, die Menschen, die dort sind, Herr, die zum Teil traumatisiert sind, Herr, dass du ihnen begegnest und dass in all dieser Not dich erleben dürfen, dich erkennen dürfen. Herr, wir bitten dich für all die gläubigen Menschen dort, dass sie Hoffnung und Licht und Salz sein können in dieser Gegend. In dieser Gegend, wo du Weltgeschichte auch schreibst, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du ihnen begegnest und dass Menschen zu dir finden und dass dort Menschen, Herr, einfach dich groß machen und Gemeinden entstehen in dieser Not hinein. Du bist die Hoffnung der Welt und wir danken dir dafür, dass wir für diese Menschen und für die Gläubigen dort beten dürfen. Und Herr, öffne uns jetzt auch das Herz für dein Wort, Herr, dass wir dein Wort verstehen, dass wir dich besser kennenlernen und dass wir einfach offene Herzen haben für das, was du durch dein Wort sagen möchtest. Amen. Amen. Ja, es ist gut, dass du hier bist. Und es ist gut, dass die Gemeinde hier ist. Schön bist du hier in diesem Gottesdienst. Wir sind ja im Alten Testament, im Wort Gottes und ich bin so froh um das Wort Gottes. Wenn ich sehe, was in der Welt geschieht und mit der digitalen Vernetzung, die wir haben, dann überfordert mich das. Aber ich bin so froh, habe ich das Wort Gottes, das mir Halt gibt, das mir Ausrichtung gibt und das mir wirklich Hoffnung hineinbringt. Wisst ihr, auf was ich mich freue im Himmel? Auf das Seminar mit Jesus, wo er zeigt, wo er im Alten Testament überall mitgewirkt hat und Menschen begegnet ist. Wer ist bei dem Seminar auch dabei? Wer meldet sich auch? Ach, einige, so super, freue ich mich schon, das wird eine Bombenstimmung die Bomben lassen oder jetzt weg, aber es wird eine super Stimmung dort sein. Ich will eine Geschichte in der Bibel aufgreifen, in der man davon ausgehen kann, dass auch Jesus höchstpersönlich eingegriffen hat. Und es wird auch jetzt Geschichten geben in der Türkei und Syrien, wo wir Zeugnisse hören werden nachher, wie Jesus eingegriffen hat. Es geht um die drei Freunde von Daniel, die wie Daniel 605 vor Christus aus Jerusalem von den Babyloniern mitgeschleppt wurden. Sie hatten wunderbare Namen, wenn du noch auf Namenssuche bist. Schadrach, Meshach und Abednego. Hey, sie wussten, wie man sich als fremde Fühlt. Sie waren in der Fremde in Babylon und sie hatten unterdessen, dank Daniel, ihrem Freund, eine leitende Beamtenstellung in Babylon inne und da ließ der König Nebuchadnezzar ein 30 Meter hohes Standbild aufstellen, das drei Meter Durchmesser hatte und das er mit Gold überziehen ließ. Und dieses Bild ließ er nicht in der Hauptstadt aufstellen oder in der Stadt, wo er regierte, sondern er ließ es in einer Ebene aufstellen, wo viele Leute Platz hatten und wo man von überall her dieses Bild sehen konnte. Und jetzt hat dieser König alle Beamten mit Leitungsfunktion aus dem Reich Babylon ähm, befohlen, dass sie kommen müssen vor dieses Stammbild in der Ebene Und er hat gesagt, sobald die Musik ertönt, hat jeder vor diesem Stammbild niederzufallen und es anzubeten, jeder hat das zu tun und wer es nicht tut, der wird in den glühenden Feuerofen geworfen. Der wird verbrannt werden. Und jetzt, als der Klang der Musik ertönte, fielen in der Ebene alle auf ihr Angesicht nieder und beteten das goldene Bild an. Nur drei Personen blieben stehen. Schadrach, Meshach und Abednego. Sie gingen nicht mit dem Mainstream mit. Sie bekamen keine Likes. Sie bekamen keine Daumen hoch. Sondern die Leute rannten sofort zum König und sagten, hey, da sind drei Personen die wollen sich vor deinem Bild, das du aufstellen hast lassen, nicht niederbeugen. Und das braucht etwas. Der König, der geriet in Rage, der wurde wütend und ließ diese drei Freunde vor sich kommen. Und trotzdem wollte er ihnen nochmals eine Chance geben, mit der Aussage, die wir in Daniel 3, 15 lesen. Das war sein Schlusssatz. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Hey, so denken viele. Hey, wer ist dein Gott schon? Was kann dein Gott schon? Und das hat dieser König ausgesprochen. Die Antwort von Schadrach, Meshach und Abednego ist gewaltig. Sie sprechen zum König Nebukadnezar. Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Es wird so deutlich, diese drei Freunde fürchteten Gott mehr als den König. Sie fürchteten Gott mehr als die Menschen. Und der König wurde so wütend, dass sich sein Angesicht verändert. Und hast du das auch schon miterlebt, wenn jemand so wütend wurde, dass sich sein Angesicht veränderte? Menschen können wütend werden, wenn dir Jesus wichtiger ist als ihre Meinung. Und das erleben wir heute auch. Menschen werden wütend, wenn uns Jesus und das, was er denkt, wichtiger ist als ihre Meinung. Und er befahl in seiner Wut, den Ofen siebenmal heißer zu machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und dann ließ er die Männer gebunden in den Feuerofen werfen. Und sobald er sie hineinwerfen ließ, erschrak der König, weil er plötzlich vier Männer im Feuer drin sah, die frei umherwandelten, ohne dass ihnen das Feuer irgendetwas anhaben konnte. Der vierte hatte nach der Beschreibung des Königs die Gestalt eines Göttersohnes. Und da rief er die drei Freunde heraus, die nicht einmal nach Feuer und Rauch rochen. Er pries den Gott der drei Freunde und er ließ eine Verordnung, dass wer leichtfertig über diesen Gott spricht, mit dem Tod bestraft wird. Es gibt Momente, da steht man zu Gott und man geht unten durch. Aber nachher erlebt man plötzlich, wie Menschen sagen, wow, dieser Gott hat etwas an sich. Daraufhin gab er ihnen sehr hohe Positionen. Er erhöhte sie. Und soweit die Geschichte und der Text. Und die Frage ist jetzt nun, was ist dein Feuerofen? Was ist dein Feuerofen? Die drei Freunde von Daniel, sie erlebten Gegenwind und trotzdem legten sie ihre Hände, Leben in die Hände Gottes und ließen es Gottes Sorge sein, was er tun will. Dein Feuerofen kann deine Familie oder deine Kinder sein, die nicht an Jesus glauben. Dein Feuerofen kann dein Arbeitsplatz sein, wo Menschen dich verspotten wegen deinem Glauben. Dein Feuerofen kann so vielfältig sein. Und die Bibel sagt nirgends, dass wenn wir Gott nachfolgen, nicht durch Feuerofen gehen würden. Nein, im Gegenteil. Die Bibel sagt, wenn du Gott nachfolgst, wirst du erleben, wie du durch Feuerofen hindurchgehen wirst. Dein Feuerofen kann dein ungläubiger Ehepartner sein. Oder vielleicht ein Ehepartner, der mal mit Gott unterwegs war und nichts mehr wissen will. Das kann dein Feuerofen sein. Dein Feuerofen kann aber auch eine Krankheit sein oder eine Angst, etwas, das dir Sorgen macht, vielleicht eine Arbeitslosigkeit. Und dann der Gedanke, der kommt, oder Menschen, die sagen, ja, wo ist dann jetzt dein Gott? Was ist dann jetzt mit deinem Gott? Was ist dein Feuerofen? Und ich habe mir das auch so überlegt, gestern bin ich hingesessen und habe mir überlegt, hey, bin ich auch durch Feuerofen gegangen? Ja, ich bin. Einer hat mal drei Jahre gedauert, einer fünf Jahre und dann gab es viele kleinere Feuerofen dazwischen. Bei den Freunden ging es wirklich um die Existenz, es ging um Leben oder Tod, aber wie reagierten sie? Sie trauten Gott zu, absolut zu, dass Gott sie retten kann. Aber wenn auch nicht, sie machten ihre Beziehung zu ihm, ihren Glauben nicht davon abhängig, ob er sie nun rettet oder nicht. Er wird ihr Gott bleiben und sie werden ihn nicht verlassen und sich auch keinem anderen Gott zuwenden. Und vielleicht bist du heute hier. Und du überlegst, hey, will ich mich einem anderen Gott zuwenden? Und Gott ruft dich zurück und sagt, tu nicht. Die drei Freunde, sie dachten vom Himmel her und was Gottes Möglichkeiten sind und nicht von der Erde her. Wie sieht das bei dir aus? Machst du deine Beziehung zu Gott davon abhängig, ob er jetzt eingreift in einer Situation oder ob er nicht eingreift? Ob er dir einen Wunsch erfüllt oder nicht erfüllt? Kämpfst du mit Zweifeln, wenn Gott nicht eingreift und stellst du deinen Glauben dann in Frage? Diese drei Freunde haben das nicht getan. Vielleicht lehrst du sogar andere oder denkst theologisch selber so, wenn du nicht gesund bist oder wirst oder wenn du keinen Ehepartner bekommst oder den falschen Ehepartner hast, dann stimmt etwas mit deinem Glauben nicht. Dann hast du irgendetwas falsch gemacht. Ja, wenn du genug und richtig glaubst, dann wird es geschehen. Nimm die Einstellung dieser drei Freunde ein. Gott, du kannst mir absolut helfen. Da gibt es kein Wenn und Aber und ich traue dir das zu. Aber wenn du es auch nicht tust, so tut das meinem Glauben zu dir keinen Abbruch. Ich werde weiter die himmlische Perspektive behalten. Du bist das Beste, was ich habe. Etwas Besseres gibt es nicht. Die drei Freunde wurden nicht vor dem Feuerofen bewahrt. Sie landeten im Feuerofen. Und da war eine riesen Anspannung, als die zum Feuerofen getragen wurden. Ich weiß nicht, was für Gedanken bei ihnen in den Kopf gegangen sind. Als sie merkten, dass ihre Träger, weil die Hitze so heiß wurde, zusammenbrachen und starben, da gingen ihnen Gedanken durch den Kopf. Sie landeten im Feuerofen, weil sie Gott treu blieben, auch in dieser Situation. Nicht im Feuerofen wären sie gelandet, wenn sie Gott nicht treu geblieben wären. Aber weil sie treu geblieben sind, sind sie im Feuerofen gelandet. Jesus selbst ging in den Feuerofen. Jesus selbst ging durch den Feuerofen hindurch. Auch wenn wir sein Leben sehen, wie er ans Kreuz ging und so weiter. Jesus ging durch den Feuerofen. Wenn wir die Propheten im Alten Testament anschauen, sie gingen durch die Feuerofen hindurch. Das Volk hörte nicht zu, das Volk verspottete sie, das Volk warf sie in den Schlammbrunnen hinein. Sie gingen durch Feuerofen hindurch. Sie wurden nicht vor dem Ofen bewahrt, aber sie erlebten im Feuerofen, wie Jesus bei ihnen ist. Und wenn du mal so rücküberlegst, durch welche Feuerofen bist du gegangen, dann wirst du auch merken, hey Jesus war ja bei mir. Jesus hat mich getragen, obwohl ich ihn in dieser Zeit vielleicht nicht mal gespürt habe. Aber er war bei mir. Menschen sterben um ihres Glaubens willen an Jesus. Menschen erleben, wie Jesus sie auf wundersame Weise in Verfolgungssituationen Rettet und das sagt die Bibel auch im Hebräerbrief. Menschen sind um ihres Glaubens Willen gestorben, sind zersägt worden und so weiter. Aber Menschen haben auch Wunder erlebt um ihres Glaubens Willen. Aber alle durften sie erleben, wie Jesus ihnen beigestanden ist bis am Schluss, wie die drei Frauen dem Feuer Merkst du, wie die drei Freunde eine positive Sicht haben, die sie da vor dem König vermitteln, im Bewusstsein, dass Gott sie nicht im Stich lassen wird, dass er bei ihnen ist? Sie sagen das dem König frei heraus. Und wenn du nur noch eine destruktive Zukunft vor dir siehst, die nach Tod schmeckt, dann hast du Gott aus den Gedanken und deinen Vorstellungen außen vor gelassen. Dann bist du nicht mehr in dieser Perspektive drin. Die Frucht deiner Gedanken wird sichtbar. Das ist nicht das, was Gott in deinem Leben als Frucht wirken will. Gott will eine Frucht der Zuversicht wirken, eine Zukunft der Hoffnung. Paulus sagt in 2. Timotheus 1,7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Einen Geist der Zuversicht in allen schwierigen Momenten, die wir hier haben. Und das klingt anders. Oft kommt so eine destruktive Stimme, wenn du dich nach Gott ausstreckst. Hast du das auch schon erlebt? Du streckst dich aus, du willst etwas tun für Gott und dann kommt so eine destruktive Stimme. Der Teufel schläft nicht. Und das beste Beispiel ist Adam und Eva im Garten Eden, die auf die Stimme der Schlange hörten, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und so kommt auch der Teufel. Sollte Jesus wirklich gesagt haben, dass er bei dir ist, in jeder Situation bis ans Ende der Welt, sollte das Jesus wirklich gesagt haben, war das nicht ein bisschen anders? Schau dich an, du wirst Alleine gelassen. Herr, aber die Bibel ist so gut, du musst nicht dagegen ankämpfen. In Johannes 6, 29 sagt Jesus selber, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gott erwartet nur etwas von uns. Wir sollen an Jesus glauben, denn er gesandt hat. Das ist das, was Gott erwartet. Glauben bedeutet Vertrauen. Er erwartet, dass wir Jesus vertrauen. Wollen Zweifel kommen, dann investiere dein Vertrauen in Jesus. Richte deinen Blick auf Jesus und nicht auf deine Probleme. Das Problem dieser drei Freunde war dieser Feuerofen, der vor ihnen stand. Aber sie richteten ihren Blick auf Gott, sie richteten ihren Blick auf Jesus. Und so konnten sie hindurchgehen. Jesus Christus ist das Wort Gottes, das Fleisch wurde. Deine einzige Aufgabe ist, an ihn zu glauben, ihm Vertrauen zu schenken. Und ich will dich heute ermutigen, schenk ihm wieder neu dein Vertrauen. Tust du das? so weißt du, dass du von ihm nicht alleine gelassen wirst. Und ich finde das Lied so stark. Und wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf meinen Knien. Ich hebe meine Blicke zu dir ein paar, mein Gott. Oder die Hände heißt es dort. Der Sieg gehört dir allein. Egal, was mit mir passiert, der Sieg gehört dir allein. Die Beziehung zu Jesus aufrecht zu erhalten, das wird dir Zuversicht geben in diesem Feuerofen. Die drei Freunde wussten, dass Gott sie nicht alleine lässt, ob er sie nun rettet oder nicht. Werden sie nicht gerettet, wird Gott bei ihnen sein und sie aus der Hand von Nebuchadnezzar rettet werden. Er wird keinen Zugriff mehr auf sie haben, wenn sie verbrannt sind. Amen. Aber Jesus hat immer noch Zugriff auf sie. Und zu 80% glauben wir den Lügen des Teufels und den Prägungen dieser Welt und nicht Jesus Christus. Darum mach heute wieder neu einen Deal mit Jesus, was du mir sagst, glaube ich und Punkt. Kein Aber. Was du mir sagst, glaube ich, Punkt. Kein Aber, ich lasse es mir nicht rauben, ich werde die Sicht des Himmels behalten. Und das werden wir in Zukunft nötiger haben, denn je. Was ist die gute Nachricht bei Leid und Gegenwind? Was ist die gute Nachricht davon? Leid und Gegenwind sind Bestandteil unseres Glaubens. Das sagt uns die Bibel. Sie sind also nicht ein Gradmesser dafür, dass wir falsch liegen, weil wir jetzt durch Leid und Gegenwind hindurchgehen. Leid und Gegenwind zeigen uns, dass wir wirklich mit Jesus unterwegs sind. Wer keine Feuerofenmomente erlebt, um des Glaubens willen, der muss sich schon fragen, was mit seinem Glauben los ist. Wer nie erlebt, dass er belächelt wird um seines Glaubens willen, wer nie erlebt, dass Leute mal spotten um seines Glaubens willen, wer nie erlebt, dass Leute Widerstand leisten um seines Glaubens willen, der muss sich fragen, was ist mit meinem Glauben los? Lebt er? Ist da Vertrauen zu Jesus? Im Leid erfahre ich Rettung von Gott und durch mein Leid finden andere Rettung. Ich möchte ein paar Beispiele aus der Bibel nehmen. 1. Petrus 4, bis 14 Da sagt Petrus, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, oder durch den Feuerofen nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des schlechten Charakters willen. Nein, das steht hier nicht. Manche Leute verwechseln auch das, sie verhalten sich völlig daneben als gläubige Menschen und haben dann das Gefühl, jetzt erleben sie Verfolgung. Nein, hier steht, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Ist das nicht eine gute Nachricht, dass der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf uns ruht, wenn wir geschmäht werden und für Christus leiden, mehr von diesem Geist. Und ich weiß, das ist eine heftige Botschaft, denn es gibt Strömungen in der Welt, die machen eine absolute Segenstheologie. Wenn du mit Gott gehst, wirst du nur noch Segen haben, Friede, Freude, Eierkuchen. Meine Bibel sagt was anderes. 1. Petrus 4,19 Daher sollen auch die, und jetzt kommt es, welche nach dem Willen Gottes leiden, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Gott will etwas ausführen mit dir. Gott, er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Gott, er hat einen Willen mit deinem Leben, für dein Leben. Damit dieser Plan zustande kommt, gehört wegen dem Gegenwind auch Leiden dazu. Ein Beispiel ist Paulus. Er hat den Willen Gottes ausgeführt, und hat nach dem Willen Gottes gelitten. Er hat Verfolgung erlebt, Steinigung, Gefängnis, Schläge. Aber dank seinem Leid haben viele Menschen zur Rettung zu Jesus gefunden. Er empfand Leid nicht als etwas Schlimmes. Aber wenn in unserem Kopf ist, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann darf kein Leid mehr sein, dann werden wir Leid als etwas Schlimmes empfinden. Aber wenn wir wissen, das gehört zum Glauben und es wird Gegenwind kommen, dann werden wir es nicht als etwas Schlimmes empfinden. Er hatte ja Gott und trotzdem Leid ging es ihm psychisch, seelisch gut, weil Gott der Hirte ist, der auch in solchen Situationen dafür sorgt, dass uns nichts mangelt. Tust du etwas für Gott, ist es normal, Gegenwind zu erleben, sogar Gegenwind von Gläubigen aus der gleichen Gemeinde. Das ist normal. Wir tun gut daran für das Reich Gottes und weil wir eine Schau dafür haben, auch wieder Leiden auf uns zu nehmen. Sind wir bereit dafür? Können wir Rahmen sagen? Ich weiß, es ist schwierig. Ich bringe noch eine Stelle, es gäbe noch viele. Philipper 1, 27, 30 steht fest in einem Geist und kämpft einmütig miteinander für den Glauben des Evangeliums und lasst euch in keiner Weise einschüchtern von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber Errettung ist und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. So, dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Die drei Freunde, sie erlebten Gegenwind, Schadrach, Mesach und Abednego, aber sie durften in diesem Gegenwind Jesus erleben, der sich schützend vor sie stellte. Und wir haben einen göttlichen Zuspruch, der göttliche Zuspruch, dass Jesus bei uns ist und wir stark und mutig sein dürfen in unseren Gedanken wegen ihm. Zum Beispiel Matthäus 28, 18 bis 20, bevor Jesus in den Himmel ging, bevor er die Jünger, Anführungszeichen, verließ, da sagte er, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel. Und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Weltzeit. Und da kommt dann der Teufel, wenn du leidest. Ist Jesus jetzt wirklich bei dir? Nicht destruktive Gedanken sollen uns bestimmen, sondern Gedanken der Zuversicht und Hoffnung, weil wir Jesus haben. Bei den drei Freunden von Daniel war die Ehrfurcht vor Gott größer als die Furcht vor Problemen. Wir Menschen versuchen immer das Paradies auf Erden herzustellen und allen Problemen aus dem Weg zu gehen aber die Ehrfurcht vor Gott soll größer sein und wir sollen auf die Probleme zugehen. Wie ist das bei dir in unserer Panik vergessen wir oft, wie groß Gott eigentlich ist. Deshalb ist die Bibel, das Wort Gottes so wichtig. Sie zeigt uns, wie groß Gott ist, wenn wir das vergessen und es gibt so gewaltige Bibelstellen, die zeigen, wie groß Gott ist. Eine Bibelstelle, die mich immer wieder anspricht, ist in Amos. Dort heißt es, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Mensch wissen lässt, was seine Gedanken sind. Der das Morgenrot und das Dunkel macht und einherschreitet über die Höhen der Erde. Ich stelle mir so vor, wie Gott seine Füße auf die Berge setzt. und über die Erde wandelt Herr Gott, der Herrscharen, ist sein Name und wir brauchen so Bibelstellen, die uns zeigen, wie groß Gott ist. Es ist so wichtig die Bibel zur täglichen Nahrung zu machen und das Wort Gottes in unserem Alltag auch auszusprechen. Es ist so wichtig, Bibelverse auswendig zu lernen. Und sich nicht beirren zu lassen, wenn der Teufel oder die Welt das in Frage stellen wollen. Gott möchte dir heute auf eine frische Art begegnen. Und er will dir auch Gedanken, Eindrücke oder Bilder geben, die dir auf dem Weg mit ihm weiterhelfen. Die drei Freunde, sie kannten das Wort Gottes und Sie hatten das Wort Gottes vor Augen, das 100 Jahre vor ihnen vom Prophet Jesaja geschrieben wurde. Jesaja 43, 2-3. bis Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Die Bibelstelle sagt nicht, du wirst nicht durchs Wasser gehen. Sie sagt, wenn du durchs Wasser gehst. So will ich bei dir sein. Und wenn du Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Dieses Wort kannten sie. Weißt du, unser physisches Leben kann genommen werden. Aber die Beziehung zu Jesus, die kann niemand erseifen und niemand verbrennen. Die Beziehung zu Gott kann niemand erseifen und kann niemand verbrennen. Wir bleiben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auch dann Errettete, die bei ihm weiterleben werden. Ich möchte noch Schritte mit auf den Weg geben und möchte noch Hausaufgaben geben. Lerne Zwei Bibelverse auswendig. Tu das heute Nachmittag. Und zwar lerne einen Bibelvers, der dir die Größe Gottes oder die Größe Jesu vor Augen malt. Zum Beispiel: Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wow, Jesus, wie gewaltig bist du. Und dann lerne noch einen Bibelvers, oder suche einen Bibelvers, der zeigt, dass Jesus oder Gott bei dir ist. Und siehe, ich bin bei dir bis ans Ende der Weltzeit. Nur ein Beispiel. Suche sie heraus und schreibe sie auf. Und sprich sie dann eine Woche lang als ersten Gedanken aus, wenn du aufstehst, und als letzten Gedanken, bevor du schlafen gehst. Das ist eine Herausforderung, aber. Ich habe volles Vertrauen in euch. Ihr packt das. Sprich sie zusätzlich bei den Mahlzeiten in Gedanken aus, diese Bibelverse. Und beobachte, was verändert Gott an dir? Was passiert in dieser Zeit? Wie erlebst du Gottes Kraftfeld, wenn schwierige Situationen kommen? Schreibe es auf, und erlebe, was Gott an deinem Leben tut. Und wir werden jetzt diesen Gott anbeten. Und ich bete jetzt einfach noch dafür, dass Gott dir in dieser Zeit der Anbetung begegnet. Und du einfach eine neue Schau bekommen kannst. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du real bist. Jesus, ich danke dir für dein Versprechen, dass du bei uns bist bist und ich danke dir, Herr, dass wir mit dir zusammen durch Feuerofen Momente gehen dürfen. Du bist bei uns und wir haben dank dir Zuversicht und Herr, so bitte ich dich, dass heute, wenn wir jetzt dich anbeten, Menschen einen neuen Blick von dir bekommen, eine neue Sicht von dir bekommen und dass Menschen in dieser Zeit einfach ihr Leben wieder ganz neu dir weihen können. Amen.